Bienvenidos a Being Well Between Cultures, estar bien entre culturas. Soy Caterina, me da mucho gusto encontrarte aquí nuevamente, compartir este episodio contigo y pasar juntos este momentito de nuestras vidas. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Se parti! Hola, ¿qué tal? Una vez más les doy la bienvenida a Being Well Between Cultures, estar bien entre culturas. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Estoy muy agradecida de que hayan decidido pasar unos minutos de su día aquí conmigo. Para el episodio de hoy elegí uno de mis temas favoritos, que también es un componente clave en cualquier experiencia intercultural. Se trata de los idiomas, más específicamente los idiomas extranjeros. Ya saben, esos idiomas que queremos, necesitamos y escogemos aprender o deseamos aprender en algún momento de nuestras vidas, aparte de nuestra lengua natal o nuestro primer idioma. Hay muchísimo de qué hablar respecto a los idiomas, del bilingüismo, trilingüismo y multilingüismo, así que este es el primero de algunos episodios en los que exploraremos diferentes temas y perspectivas relacionados con aprender idiomas de extranjeros y usarlos de una forma efectiva para comunicarnos y conectarnos con personas de diferentes culturas y lograr integrarnos y prosperar en un medio extranjero. Comenzamos hoy con algunas anécdotas personales y un consejo práctico. En este episodio les cuento cómo me volví trilingüe, qué otros idiomas son parte de mi vida, cómo he logrado mantener mis idiomas a pesar de los varios desafíos que han surgido en el camino y han habido realmente muchísimos. También les comparto el enfoque que he adoptado yo personalmente a través de los años para aprender y hablar idiomas extranjeros y mantener mis idiomas. En inglés yo lo llamo loved languages, que en español podemos traducirlo como lenguajes amados o lenguajes queridos. También les cuento por qué decidí lanzar este podcast en inglés, español y francés y qué más he estado haciendo con los idiomas que hablo. Finalmente les voy a sugerir una herramienta gratuita y fácil de usar para mejorar sus habilidades lingüísticas y que les pueda ayudar a dar un pasito hacia adelante en su propio camino de bilingüismo o multilingüismo y tener así una relación más positiva y expansiva con todos sus idiomas. Empecemos. Todo comenzó con una decisión, una decisión de mis padres. Gracias papi, gracias mami. Ellos decidieron inscribirme en Licela Condamín cuando yo era pequeña. Es un liceo franco-ecuatoriano en Quito, Ecuador, en donde se ofrece un plan de estudios que combina los currículos del sistema educativo francés y ecuatoriano. Es un colegio bilingüe francés-español eh, que va desde el jardín de infantes hasta los años de secundaria. Es un entorno de aprendizaje multicultural y bilingüe donde la instrucción se brindó en ambos idiomas, francés y español, agregando inglés como tercer idioma en el camino. Así que yo empecé a aprender francés cuando tenía más o menos tres años, seguido de inglés a los once. Cuando me gradué de la secundaria ya hablaba español, mi idioma natal, y francés, mi segundo idioma, con fluidez, y tenía un nivel intermedio de inglés. Lo entendía, lo leía, lo escribía bastante bien, pero la verdad es que aún no me sentía cómoda hablando el idioma. Y aparte de estos tres idiomas, también había ya comenzado a aprender uno más, el italiano. Una vez que terminé la secundaria en Isela Condamín, llevé mi relación con el francés al siguiente nivel, con inmersión lingüística completa. 
Recuerdo que decidí que quería ir a hablar francés en Francia. Tenía ese deseo de experimentar y saborear la cultura francesa sobre la que había estado aprendiendo desde que tenía tres años directamente en Francia. Así que busqué oportunidades. Y una oportunidad eventualmente surgió, una oportunidad para ir a estudiar en Francia usando una beca de estudios del gobierno francés. Yo trabajé muy duro en el colegio por obtener esa beca y la conseguí. Y ese fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Y fue un momento que también cambió muchísimas cosas en mi vida. Una vez que llegué a Francia y ese país se convirtió en mi primer país adoptivo, el francés se convirtió en el idioma de mi cotidiano. Lo usaba todos los días, durante prácticamente todo el día. Y eso me permitió no solo ampliar mi conocimiento del francés, sino también sentirme más segura hablándolo y disfrutarlo más también. Aprendí modismos, aprendí cómo sonaban los diferentes acentos franceses de cada región y cómo los franceses realmente hablaban el idioma, que no era necesariamente como lo había aprendido en las clases que recibí en Lisela Condamín. El tiempo que pasé en Francia fue cuando yo realmente me enamoré profundamente del francés. El español, mi idioma natal, seguía teniendo una presencia constante y un rol muy importante en mi vida. Lo usé regularmente con mis familiares y amigos en Ecuador, todavía lo hago, y también con amigos latinoamericanos e hispanoparlantes que he hecho en el extranjero. El inglés y el italiano también formaban parte de mi vida, todavía eran parte del plan de estudios mientras estuve allí en Francia, así que logré mantener una conexión con esos dos idiomas también. Tomé clases y practiqué un poco con personas cuyo idioma natal era italiano e inglés, pero eso fue todo durante mi estadía en Francia. Una vez que me mudé a los Estados Unidos, el inglés reemplazó al francés como mi idioma cotidiano y las cosas comenzaron a cambiar de nuevo. Fue algo similar a lo que sucedió con el francés cuando me mudé a Francia, excepto que mi dominio del inglés no era tan bueno. Honestamente, cuando llegué aquí por primera vez hace casi 18 años, me sentía muy nerviosa de hablar en inglés. Me daba miedo hablar en inglés, pero sabía que lo necesitaba. Necesitaba hablarlo para funcionar en mi nuevo hogar, conseguir un trabajo, hacer nuevos amigos, sentirme menos aislada, incluso sentir que pertenecía aquí. Así que poco a poco me di permiso para hablar en inglés, sacar las frases y las palabras que tenía en mi cabeza y soltar la lengua, como decimos en algunos países hispanoparlantes. Me permití vencer los nervios, el miedo, la vergüenza y me dejé hablar en inglés en voz alta. Aunque cometiera errores, aunque no pronunciara las palabras correctamente, aunque la gente se riera de mí. Y eventualmente comencé a sentirme más libre. Y sentí que hablar en inglés se convertía en algo más divertido para mí. Y así mi inglés mejoró cada vez un poquito más. A menudo me preguntan, ¿cómo logré mantenerme trilingüe durante todos estos años y ante desafíos como mudarme a nuevos lugares donde solo necesitaba usar un idioma para funcionar e integrarme a esa sociedad. No es algo fácil de hacer para nada. Cuando tienes un cerebro y varios idiomas, es común olvidar las palabras y cómo decir las cosas, incluso en tu idioma natal o lengua dominante. Mezclas palabras de los diferentes idiomas que hablas, a veces las mezclas y creas nuevas palabras. Este tipo de cosas a veces te hace sentir que realmente no dominas ninguno de los idiomas. Me pasó a mí. Puede ser muy desalentador. Afecta tu confianza e incluso tu identidad. 
Me he preguntado tantas veces. ¿Puedo realmente decir que hablo francés con fluidez cuando a menudo se me olvida cómo decir cosas comunes y corrientes como huevos revueltos? ¿Realmente puedo considerarme hablante nativa de español cuando olvido palabras en español mientras estoy diciendo algo y lleno los espacios en blanco con palabras en inglés o francés porque esas son las opciones que mi cerebro me ofrece en ese momento? Y luego está el desafío de mudarse. Cuando te mudas a un nuevo lugar donde no puedes usar tus otros idiomas con regularidad, tratar de mantenerte multilingüe puede parecer una pérdida de tiempo y energía. Y te preguntas, ¿para qué gastar mi tiempo? ¿Para qué ponerle energía? No necesito esos idiomas ni para trabajar o sobrevivir aquí. Estos son algunos de los desafíos comunes que enfrentamos las personas multilingües. ¿Cómo podemos superarlos? Pues se necesita bastante trabajo y mucha paciencia. Se necesita compromiso, se necesita humildad y un buen sentido del humor. Se necesita un porqué fuerte, una razón clara, un propósito que nos motive a mantener ese idioma vivo. Se necesita permitirnos tener una conexión emocional con ese idioma. Se necesita amar ese idioma, darle atención y cuidado, cultivar una conexión con él. Básicamente es necesario comprometerse completamente con ese idioma, elegir tener una relación de cariño seria y a largo plazo con ese idioma, permitir que se convierta en un idioma amado, un idioma querido. Una vez que el inglés se convirtió en mi idioma principal, el que usaba la mayor parte del día y para la mayoría de mis interacciones diarias con otras personas, comencé a buscar formas de usar el español y el francés con más frecuencia. No me preocupaba tanto el español, ya que lo uso más a menudo que el francés para hablar con mi familia y muchos de mis amigos, independientemente de mi ubicación geográfica. Pero después de los primeros meses de vivir en los Estados Unidos, no hablar francés comenzó a hacerme sentir muy triste. Y esa tristeza se hizo cada vez más profunda a medida que pasaba el tiempo. Sentí que estaba perdiendo mi conexión con esa parte esencial de mi identidad y con la cultura y el país que me ayudaron a darle forma. Así que, aunque mi cerebro y mi vida cotidiana me decían, ya no necesitas el francés, estamos bien aquí con el inglés. Mi corazón gritaba, sí lo necesitas, sí necesitas francés en tu vida. Así que seguí mi corazón y tomé una decisión. Decidí volverme más intencional en darle tiempo y atención a mi querido francés con la mayor frecuencia posible. Y también incluí español e italiano. Empecé a dedicarles más tiempo a todos. Me uní a grupos de hablantes de francés y español, trabajé como voluntaria dando clases de español y francés en una organización local eh, que promovía la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros. Tomé clases de italiano con ellos, participé en sus eventos comunitarios donde pude usar todos mis idiomas y aprender una que otra palabrita en otros idiomas también fue muy divertido. A menudo me tomaba también un descanso de leer libros y revistas en inglés y en cambio elegía libros en francés y español cada vez que podía. Y hacía lo mismo con películas y canciones. Ahora, divertirse con los idiomas también es muy importante. Nos permite relajarnos y disfrutar con alegría los momentos que les dedicamos a nuestros idiomas extranjeros. Por ejemplo, yo creé algunas playlists en Spotify específicamente para fomentar esa conexión con mis idiomas favoritos y divertirme. Tengo varias, por ejemplo, Latinitas, Salsa Suavecita, Me Preferé y Belle Canzoni. Durante la pandemia también probé algo nuevo. 
comencé a experimentar con mis publicaciones en redes sociales. A veces escribía cosas en todos mis idiomas, a veces solo un par de palabras en algunos de ellos. Y así me divertí muchísimo. Cosas así. Todo por mi gran amor a mis idiomas. Lo que comparto con ustedes aquí en este podcast son solo algunas de las cosas que he probado yo y que han funcionado para mí. Si algo les inspiró o les hizo tilín, como digo yo, les invito a aplicarlo en su vida. Tomen lo que necesiten de lo que han escuchado, pruébenlo y vean qué pasa. Regresando a los idiomas amados, yo tengo cinco. Es cierto que hasta ahora solo les he hablado de cuatro, les cuento sobre el quinto en un ratito. La relación que tengo con cada uno de los cinco idiomas que tengo en mi vida es única. Mi porqué, mi conexión emocional, mi nivel de compromiso con cada uno son diferentes y han evolucionado con el tiempo. Con español, inglés y francés estamos comprometidos de por vida, nos vamos de largo. Con italiano tenemos como un romance que se ha estado convirtiendo en algo más serio, sin concretarse súper bien, pero hay muchas ganas de que se vuelva un verdadero compromiso. En otras palabras, me encantaría llegar al punto en que pueda grabar un episodio de mi podcast en italiano. Y el quinto idioma que mencioné es el búlgaro. Con el búlgaro mi relación es un poco más complicada. Mi mamá nació y creció en Bulgaria y búlgaro es su idioma natal, así que yo soy mitad búlgara, pero hablo más de italiano que búlgaro. He escuchado a mi mamá decir que cuando yo era pequeña sí aprendí algo de búlgaro, pero luego llegó el francés y el búlgaro pasó a tercer plano. Pero quiero que regrese a mi vida y esta vez quiero que se quede. Lo quiero porque quiero sentirme más conectada con esa parte de mi identidad cultural. Quiero usarlo para conectarme con mi mamá y su cultura de origen de una manera diferente a través de su idioma natal. Así que tengo este deseo y esta misión de traer el búlgaro de vuelta a mi vida. Veremos cómo me va con eso. Les contaré en futuros episodios. ¿Y tú? ¿Qué idiomas son parte de tu vida? ¿Qué tipo de relación tienes con ellos? Tómate un momento y piensa en esto. ¿Estás manteniendo una relación con tus idiomas? ¿Los estás queriendo o los estás perdiendo? Espera, todavía no los sueltes. Déjame contarte una pequeña historia que podría ayudar con eso. Te cuento el por qué terminé lanzando este podcast en tres idiomas. Una vez más, todo comenzó con una decisión. Una decisión que esta vez tomé yo hace cuatro años cuando vivía en San José, California. Y estaba en la oficina del de último trabajo que tuve en educación internacional. Estaba al borde de un cambio de carrera después de 12 años de trabajar con estudiantes, investigadores y profesores extranjeros en varias universidades en Estados Unidos. Mis colegas y amigos me preguntaban, ¿y cuál va a ser tu nuevo trabajo? Pues la verdad es que en ese momento no tenía un nuevo trabajo listo y esperándome. Sabía en qué dirección quería ir. Quería dedicarme a hacer capacitaciones en comunicación intercultural. Y ese día en mi oficina, unos cuantos días en realidad de renunciar al trabajo, tuve estos pensamientos para mí misma. No estoy segura de lo que voy a hacer luego de esto, pero estoy segurísima de esto. Quiero que sea algo que me permita ayudar y apoyar a otras personas y también usar español, inglés y francés la mayor parte de mi tiempo. Así que en aquel momento decidí que ese era el tipo de trabajo que buscaría y si no lo encontraba, lo crearía yo misma. Y cuando pienso 
¿qué más había detrás de esa decisión? ¿Qué fuerza estaba moviéndome a tomar esa decisión, inspirándome? Pienso que tiene algo que ver con esto. Yo tengo idiomas extranjeros en mi pase a la tierra y usarlos para conectarme con personas y otras culturas es mi chispa. ¿Sabes de lo que estoy hablando? O oh, ya te perdí. Eh, me refiero a algo que vi en una película de dibujos animados de los estudios Disney y Pixar que se llama Soul, eh, Alma en español. Y en esta película eh, se ve el gran antes, un lugar donde las almas nuevas reciben su personalidad única, sus pasiones y sus dones antes de irse a tener su experiencia de vida en la Tierra. Y hay una escena en donde las almas van al salón de todo. Entonces ahí pueden ver eh, las diferentes cosas que pueden experimentar en la Tierra, diferentes experiencias que pueden tener en su vida y van escogiendo. Y yo pienso que cuando mi alma se paseó por el salón de todo y vio el pabellón de lenguas extranjeras, se iluminó de inmediato. Y solo de pensar que hay más de 7.000 idiomas en la Tierra, seguramente dije, ¿en serio? Y eso despertó mi curiosidad y mi gusto por explorar cosas diferentes. Seguramente encendió el lado aventurero de mi personalidad y me hizo sentir tan emocionada al pensar que podría tener la experiencia de comunicarme en más de un idioma, decir las cosas de diferentes maneras, con diferentes acentos, usar el lenguaje para aprender sobre otras culturas y experimentarlas más profundamente. Conectarme con otras personas en su idioma natal y construir puentes entre diferentes culturas. Lo más probable es que mi alma dijera algo así. Sí, me encanta la idea, ya está, pongan idiomas extranjeros en mi pase a la tierra, estoy lista, me voy a vivir. ¿Qué tienes tú en tu pase a la tierra? ¿Cuál es tu chispa? ¿Qué es eso que ilumina tu alma? ¿Eso que realmente quieres en tu vida? ¿Y ya lo estás haciendo? Han pasado muchas cosas desde que tomé esa decisión inspirada por mi pase a la tierra en mi oficina en California hace cuatro años. Empecé mi propio negocio de training y coaching intercultural, ofrezco mis servicios y programas y trabajo con mis clientes en inglés, español y francés. Acabo de lanzar un podcast trilingüe donde puedo grabar episodios sola y con mis invitados en inglés, español y francés. Y ahora sí lo logré. Estoy usando mis idiomas amados todos los días, haciendo cosas que disfruto mucho. Y a través de eso puedo conectarme con personas alrededor del mundo. Y también puedo ayudar a muchas personas a quitarse pesos de encima y disfrutar más de sus vidas. Mi mensaje aquí es, los sueños sí se hacen realidad. El primer paso es decidir qué es lo que realmente quieres en tu vida. Si lo que realmente deseas es mantener vivos a tus idiomas y quieres hablar dos o más idiomas con fluidez y disfrutarlos a fondo, te sugiero que hagas esto. Escucha podcasts. Sí, escucha podcasts en idiomas extranjeros. Escucha podcasts grabados en tus idiomas. Es una cosa simple que puedes comenzar a hacer hoy mismo y es gratis. Una de las cosas maravillosas de los podcasts es que pueden usarse como una herramienta de aprendizaje. Los podcasts pueden ser una excelente forma de comenzar a aprender un nuevo idioma o desarrollar fluidez en un idioma que ya conoces. Porque tienes la oportunidad de sumergirte en el idioma durante unos minutos todos los días o todas las semanas. Puedes practicar y mejorar tus habilidades de comprensión auditiva y eso te dará un shot extra de confianza cada vez que te des cuenta de que estás entendiendo un poquito más. 
tu oído se acostumbrará a escuchar hablantes nativos o personas con fluidez en el idioma a diferentes ritmos y con diferentes acentos. Tu cerebro aprenderá vocabulario nuevo, cómo se pronuncian las palabras, cómo se estructuran las frases y el contexto en el que se usan ciertas expresiones o modismos. Otro pequeño consejo, ten un cuaderno a mano para anotar vocabulario nuevo y cualquier otra cosa que aprendas mientras escuchas tus podcasts. Si el inglés, el español o el francés son uno de los idiomas que deseas tener en tu vida, Being Well Between Cultures, este podcast, es el indicado para ti. Utilízalo como herramienta de aprendizaje o de práctica de tus idiomas. Y cuéntame qué tal te va. En serio, me encantaría saber. Envíame un mensaje en Instagram. Mi cuenta es arroba coach Salas. Y ahora un par de recomendaciones para usar los episodios de Being Well Between Cultures como herramienta de aprendizaje. Un buen lugar para comenzar son los episodios en los que hablo solamente yo, como este. Normalmente los publicaré en los tres idiomas y te recomiendo que escuches primero en el idioma con el que te sientas más cómodo o cómoda y luego elige otro. O al revés, para un mayor desafío. Para desafiarte aún más, te sugiero los episodios de conversaciones con mis invitados. Esos episodios normalmente serán solamente en un idioma, dependerá de la otra persona y en cuál de los tres idiomas se sienta más cómoda hablando. Es una conversación entre dos o más personas, eh, así que es posible que alternemos entre dos idiomas o combinemos idiomas y hay un poco de Spanglish, Español, Francés, Anglais. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado escuchar este episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Les dejo con estos pensamientos. Puedes aprender y hablar cualquier idioma que quieras o necesites en tu vida. No te rindas. Decide comprometerte a darle tiempo, cariño y atención a ese idioma. Y decídelo con todo tu corazón. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces, que la vida fluya de la mejor forma posible para ti y para cada uno de nosotros. Soy Caterina y esto fue Being Well Between Cultures. Estar bien entre culturas. Por cierto, ¿ya estás siguiendo el podcast? ¿No? Abónate y síguenos para recibir notificaciones cuando publique nuevos episodios. Y por favor, comparte este podcast con tus seres queridos, amigos y conocidos para que la comunidad de Estar Bien Entre Culturas siga creciendo y podamos apoyar a más personas.